0: Als es dämmerig wurde, gingen auf dem Festgelände kleine Lämpchen an. Unter den Hochzeitsgästen herrschte gemütliche Stimmung. Belinda ließ ihren Blick nochmal über die bezaubernde Dekoration schweifen. Riesige tropische Blätter und elegante weiße Blüten schmückten die Festtafel bis hin zu ihrem Brautstrauß. Der exquisite Stoff ihres Kleides, die seidenen Handschuhe, die Glitzersteinchen im Haar. Sie fühlte sich als sei sie Aschenputtel und habe gerade den Prinzen erobert. »Kindchen, du siehst wirklich reizend aus!« Belinda drehte sich zu der Stimme um und wurde von einer Tante des Bräutigams in den Arm genommen. »Also als ich geheiratet habe, da musste ich für mein Brautkleid noch doppelte Schichten in der Glasfabrik arbeiten. Dafür sah es blendend aus. Aber lass dir eines sagen, meine Liebe.« als Braut ist es keine Kunst zu strahlen. Als Ehefrau jeden Tag präsentabel zu sein, das ist die wahre Wissenschaft. Drei Dinge musst du können, damit dein Mann bei dir bleibt. Gut kochen, gut putzen und gut aussehen. Sonst sucht er sich womöglich eine andere. Die Dame tätschelte gönnerhaft ihren Arm und Belinda hätte gerne souverän über ihren Ratschlag hinweggelächelt altbackene Vorstellungen aus einer früheren Frauengeneration. Gut kochen, gut putzen und gut aussehen. Mhm. Aber die Worte verhakten sich dennoch in ihrem Inneren. Sie wollte doch so unbedingt, dass ihre Ehe gelang. Und zum ersten Mal in ihrem Leben hatte sie eine reelle Chance auf eine sichere Bindung. Ihre größtenteils alleinerziehende Mutter war so jung und so überfordert gewesen. Und Belinda hatte ihre Kindheit an zig verschiedenen Orten verbracht, sich immer neu angepasst und immer neue Freundschaften geschlossen und immer neu versucht, dazuzugehören. Mit Anfang 20 hatte sie Tim kennengelernt, den großen, selbstbewussten jungen Mann aus wohlhabendem Haus, der eine kleine Firma in Aussicht hatte, es war wie ein Wunder für Belinda gewesen, dass ihre, seine Familie nichts gegen ihre bescheidenen Verhältnisse einzuwenden hatte. Sie war angekommen. Die ersten Jahre ihrer Ehe verliefen harmonisch, zu, zumindest im Verhältnis zu allem, was Belinda davor erlebt hatte. Bis sich bei Tim eine wachsende Distanziertheit bemerkbar machte. Er war körperlich da, und doch irgendwie abwesend. Er verbrachte die meiste Zeit an seinem Smartphone. Eines Tages, so erinnert sich Belinda, hatte ich beim Saubermachen zufällig sein Handy in der Hand und da kam mir der spontane Einfall, schau doch mal seine Chatverläufe an. Gleich zur Oberst poppte der Name eines Mädchens auf, das ich nicht kannte. Ihre Nachricht war persönlich. Zärtlich. Und sie endete mit, es war so schön mit dir gestern. Mein ganzes Glück zerbröselte dort auf der Stelle, sagte sie. So sehr sie sich wünscht, dass das alles nur ein Irrtum sei, so klar bestätigte sich wenig später, dass Tim tatsächlich hinter ihrem Rücken ein Verhältnis begonnen hatte. Und wie ein unerträglich bitterer Geschmack in ihrem Mund, traten diese Worte wieder an die Oberfläche. Sie, hatte, sie war tatsächlich eine Vorzeige-Ehefrau geworden. Sie hatte neben ihrem Job fein gekocht, blitzblank geputzt und dreimal die Woche Sport gemacht, um keinen Gramm zuzunehmen. Aber die Rechnung war nicht aufgegangen. Sie hatte ihn nicht halten können nicht halten können. Was für eine traurige Dynamik kommt hier zum Ausdruck. Belinda hatte unbewusst vorausgesetzt, dass die Festigkeit ihrer Beziehung davon abhing, ob sie den Standard halten konnte. Sie hatte das Gelingen ihrer Ehe auf ihre Performance zurückgeführt. Vielleicht weil sie sich nicht vorstellen konnte, dass jemand ihr inneres Aschenputtel sehen und sie trotzdem haben wollte. Erst Jahre später lernte sie, dass wahre Liebe genau das tut. Bleiben. Treu bleiben. Auch dann, wenn der andere nicht präsentabel ist. Sehen Sie diese Schieflage, die uns in Belindas Ehe so wehtut. Die können wir auch, in die können wir auch in unserem geistlichen Leben kippen, in unserer Beziehung mit Gott. Vielleicht sind wir schon viele Jahre bei Gott, haben schon vor vielen Jahren zu Ihm gefunden, bei Ihm Zuflucht, Sicherheit, Rettung gefunden, sind bei Ihm angekommen. Dann aber begegnen wir irgendwelchen wohlmeinenden Tanten die schon länger im Glauben stehen und uns darüber aufklären, wie man Gott gefällt. Welche Punkte man beachten muss, damit das Verhältnis immer stimmt. Und unwillkürlich nehmen wir das Gelingen unseres geistlichen Lebens zur Gänze auf unsere Schultern. Als hinge es allein von uns ab, ob Gott bei uns bleibt oder nicht. Aber überlegen wir einmal, wie absurd das wäre. Wie, wie widersinnig wäre es, wenn Gott, der von sich selbst sagt, dass er die Liebe ist. Die höchste, die reinste, reifste Form von Liebe. Wenn dieser Gott unsere Bemühungen, unsere Frömmigkeit bräuchte, um uns zu mögen, das wäre doch ein Armutszeugnis. Aber Hand aufs Herz Trauen Sie Gott zu, dass er sie einfach von sich aus gern hat, unabhängig von ihrer Performance? Sie einfach gern hat? Es ist so. Anders als Belinders Ehemann ist Gott vollkommen liebesfähig. Wer ihm sein Leben anvertraut, der ist in einer sicheren Bindung. Nicht, weil man so fantastisch ist, sondern weil Gott so fantastisch ist. Die christliche Band Casting Crowns drückt das in einem Lied so aus. Herr, deine Liebe gründet sich nicht auf das, was ich bin, sondern auf das, was du getan hast. Nicht auf das, was ich getan habe, sondern auf das, was du bist. Lassen Sie sich hineinfallen in diese Sicherheit. Shabbat Shalom.